0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 169, 16 november med Johan Isaksson
1: och den legendariska Jons Skogman som är lite hesa idag efter vi var på Jakob Buschells release party igår. Ja, det var skoj.
0: Tack Diro för att ni sponsrar Börspodden.
1: Ja, ni vet ju att man handlar gratis där och man har under en miljon på sin depå. Dessutom kan man handla alla aktier i hela
0: världen. Vi har ju också Lendify som sponsorer, John.
1: Ja, det är vi väldigt, väldigt
0: glada för. Ja, och eh, vi har ju fått lite frågor kring det här med kreditförluster. Och Lendify har gått igenom det här och tittat på hur det såg ut under 2008-2009. Det vill säga finanskrisen. Då steg kreditförlusterna från ungefär 1% till cirka 2%. Och eh, givet att man då idag har en genomsnittlig årsavkastning på ungefär 6%. Och kreditfluster på 1% så måste de här kreditflusterna- bli tre gånger värre än under finanskrisen- för att ditt kapital ska påverkas. Innan dess så är det bara räntan som äts upp. Så det är ju betryggande. Landify.se Idag, Jon, ska vi prata om ganska mycket. Det är fastigheter, det är såklart eh, lite djupare- eh, tankar kring vad som händer nu när Trump blev president. Och det är även en hel del rapporter som har kommit in- Lite i skymundan sista veckan
1: Ja det är lite eftersläntare som inte verkar ha koll på böckerna Utan det krävs nästan två månader för att kunna sätta ihop en kvartalsrapport Det ja. är
0: lite pinsamt bara det Det är det, men de ska ändå få med i Börspodden Innan vi kör igång så har vi ett meddelande från Leo Vegas också Ja ni vet ju att
1: Börspodden och Leo Vegas samarbetar så sätt in tusen kronor så dubblar de din första insättning. Dessutom är det ju väldigt fina odds både på Premier League, NOL och SHL. Dessutom så i dagarna drar de igång en satsning för att du kan vinna en resa till USA och se på NHL med Tommy Söderström som för övrigt också är lite känd som daytrader. Ja vem väl inte det? Så kommer vi att vara guide. Så att, ja, på leovegas.com så hittar du alla de här möjligheterna. Och även på vår hemsida faktiskt.
0: Yes. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Johan Dr. Bass i Saxon. Index står i 1472. Och det har varit en väldigt stark utveckling på börserna senaste veckan faktiskt.
0: Ja. Jag tror inte att det var många som trodde att det skulle se ut så här efter en Trump-seger. Men nu gör det, det. Dow Jones hade sin bästa vecka sedan 2014, förra veckan. Och samtidigt så steg också den amerikanska tioåriga räntan mer än vad den gjort på 50 år. Den största rörelsen på 50 år. Upp 21 procent på en vecka. Det här har ju lite implikationer för fastighetsbolagen och det har slagit på de svenska... Bolagen också ganska hårt faktiskt. Du har tittat lite på det, John.
1: Ja, det har jag gjort. Det är väldigt intressanta rörelser där. Men först är det så att den här fastighetsdelen sponsras av Catella som vill meddela att nu är det dags att teckna Baltic Horizon. Det är Balticums AA-lägen med hyresgäster som G4S och storbankerna. Dessutom kommer utdelningen att bli mellan höga 7-9% som betalas ut kvartalsvis. Alltså helt perfekt för utdelningsportföljen. Och, eh, som dessutom är ju Svenska kyrkan en av grundinvesterare i det här paketet. Så att det blir inte mer etiskt än så här. Så in och teckna på Vansa eller Nordnet.
0: Ja, vad har du att säga om med fastigheterna?
1: Som du sa så har det gått ner väldigt mycket på fastighetsaktier här i Sverige och även innan den här senaste ränteruschen kom. Och, eh, även om räntorna i USA har stigit mycket så har de också stigit rätt mycket här i Sverige. Dock kan man ju tycka att det är från en löjligt eh, låg nivå egentligen. Så att personligen så tror jag att det kan vara lite av ett eh, köpläge. Eh, det som ändå kan oroa en är ju att eh, väldigt många fastighetsaktier eller alla har ju gått upp otroligt mycket i flera års tid. Så att det är ju möjligt att man köper lite på dippen och det ska fortsätta ner. Men jag skulle ändå tycka, se det här som ett köpläge faktiskt. Sen är det rätt stor skillnad från bolag till bolag. Om vi tar Hemfosa Johan så har ju de i princip alla sina lån helt rörliga med bindningstid på under ett år. Och det är ju lite då åker man ju på hårdare. Ja. I sådana här fall. Tittar vi då på Sagax, där är geniet David Mindus, som har ju alltid haft en regel att eh, han knyter väldigt långa kontrakt med sina kunder och sen binder han sina lång, lån på jättelång tid. Och eh, det har ju egentligen, om man tittar bakåt, vart lite att han har spelat. Det lite för safe, eh, men det är ju Möjligt att nu kommer han bli en väldigt stor vinnare, då han förmodligen har bundit på väldigt bra nivåer. Ja, i general, och det gillar jag. Det
0: tycker jag känns sunt.
1: Ja, och om man jämför då Hemfosa och Sagax till exempel, som är väldigt olika på deras lånebindningstid, så är det ju så att Hemfosa är mycket mycket billigare än Sagax. Och Hemfosa ger också mycket högre utdelning direkt av kastning. Och det är ju som vanligt, du får vad du betalar för. Men ett annat bolag som är lite av en dold SEO, har jag hittat här och det är Catena. Känner du till det?
0: Lite lätt sådär men berätta gärna
1: mer. Ja det var ju de som köpte upp eh, Tribona för en billig penning efter en budstrid med Rutger och eh, det här med logistikcenter är ju något jag tror på långsiktigt. I och med ökad internethandel med mera. Men det som är ytterligare kul med det här är att mathandeln har ju blivit väldigt stor på nätet. Och det kommer förmodligen växa väldigt mycket framåt. Och det som också är bra att det går ju inte att skicka morötter och tomater från Aliexpress i Kina. utan Så att du får vänta två veckor. utan. Det här måste ju ske fort och det är kylning och hej och hå. Så att det här kommer alltid finnas en efterfrågan på såna här lokaler. Katena har dessutom tappat väldigt mycket i och med att först hade de en placing när aktien stod i 150 och då blev placingen på 132. och Sen kom det här fastighetsraset med räntehöjningar och så vidare så att nu står den i 122 och jag tycker det är ett bra läge att plocka in lite katena.
0: Men om vi går tillbaka till vad som, vad som hände här efter valet så ganska snabbt efter valresultatet så var det många stora kända amerikanska investerare. Som svängde åt det positivt hållet. Vi hade Carl Iken som lämnade valfesten för att köpa aktier för en miljard. Eller terminer i alla fall. Ja det är
1: härligt med extremt giriga 90-åriga gubbar.
0: <laughs> ja, ja, greeden där är det inget fel på. Eh, vi har ju Druckenmiller, en personlig favorit. Som i våras sa att eh, man skulle sälja alla aktier. Och eh, som hade en jätteposition i guld. Han sålde all sitt guld på valnatten. Och eh, ja, har svängt mer åt positivt positiva hållet. Och jag såg också att Prem Watson, Kanadas svar på Warren Buffett. Han har ju länge haft en uh, stor hedge i sin, uh, sin portfölj. En aktiehedge. Och den uh, börjar han skala av nu. För han tycker att uh, det ser mer positivt ut. Det är ganska um, anmärkningsvärt nu då. Ja, du är lite äcklig när du name droppar så där. Ja, <laughs> men det jag antar att de fokuserar på är ju den här. Den tillväxt som man tror att infrastruktursatsningar, skattelättnader, avregleringar och uh, mindre red tape inom miljö, energi, finans uh, ska ge framöver. Och att man kanske inte väljer att tro på uh, att Trump ska genomföra löften kring uh, som ger ökad protektionism och, och minskad världshandel helt enkelt. För under valkampanjen så lovar han ju till exempel att införa... En 45-procentig straffskatt på importer från Kina. Och en 35-procentig straffskatt på bilar importerade från Mexiko. Som några exempel. Det är väl antagligen osannolikt att han kommer att driva igenom det. Samtidigt som det här ändå är, har varit en av de punkter som han har varit allra hårdast på. att trycka på under hela valkampanjen. Och som även går tillbaka som en röd tråd genom hela hans liv egentligen. Jag såg... Artiklar från 80-talet när han hade haft samma ståndpunkt. Så det verkar vara någonting som ändå ligger ganska djupt rotat hos honom. Hur som helst. Givet att han går vidare med stimulanser och skattesänkningar. Så har vi också ett läge i USA. Där man redan idag utan det här närmar sig. Eller kanske har nått full sysselsättning. Så då känns det ju givet att Fed kommer bli lite mer. Eller tvingas bli mer aggressiva. Och att räntan ska gå upp. Och det här har vi ju som vi pratade om tidigare redan sett i den amerikanska tioåringen som har gått upp rejält. Och eh, den stora frågan är väl när aktiemarknaden börjar, börjar oroa sig för det här. Eh, hur långt upp kan räntan gå utan att, eh, att aktiemarknaden tar stryk? Eh, en liten bieffekt eller kanske inte så liten av det här är också att, eh, att det drar med sig dollarn upp. Som också har gått väldigt starkt sen Trumpan vilket i sin tur kan bli lite av ett självspelande piano dels för att för att det finns en det har vi också pratat om tidigare en strukturell kort position dollar från emerging markets där både länder och bolag har tagit upp lån i dollar vilket inte är så kul nu för dem och det gör ju i sin tur att emerging markets inte känns så där superattraktivt på kort eller mellanlång sikt. Uh, speciellt om man kombinerar det med ett eventuellt mer protektionistiskt USA. Uh, men det får vi se vad, vad det blir av det. Men uh, givet allt det här så ser det ut som att uh, amerikanska aktier med inhemsk exponering är de som gynnas absolut mest. Samtidigt har man problemet att de, de handlas redan på ATH. Med eh, rekordhöga vinstmarginaler och man är sju, åtta år in i, eh, i eh, the business cycle, som de säger. Där borta. Ja, en annan. Och, och man har löner och, och räntor som är på väg upp. Så att det är väldigt, jag har väldigt svårt att eh, veta här vad, man ska, vad som ska väga tyngst. Ja, så är det. En annan kul
1: Trump-effekt med aktierna är ju att Allt med hög tillväxt, typ Google Amazon, har gått väldigt mycket ned. medans aktier inom stål- och tillverkningsindustrin har ju faktiskt gått upp. Varför är det så här, Johan?
0: Ja, dels när, när, när räntan stiger så blir det väl de här tillväxtbolagen Google, eller alla fäng, fängaktierna som man säger, Facebook, Amazon, Netflix och Google, de värderas ju extremt högt. Och med en högre ränta så slår det hårdare helt enkelt på, på multiplarna. Ja, så är det ju. Och, och, och råvaror och material, ja, det är väl sånt som krävs för infrastruktur som man nu bettar på ska hända helt enkelt. Och även sådana här som har varit populärt väldigt länge, utdelningsaktier, utilities, teleoperatörer och så vidare har ju också åkt på ganska hårt efter det här. Vilket också är ett resultat av stigande räntor såklart. Ja, tack för den. Men man ska också som svensk kanske fundera lite grann över vilka bolag som. som för i Sverige har ju många verkstadsbolag gått bra efter det här. Men man kanske ska fundera på vilka, vilka bolag har de i USA som är på sin hemmamarknad emot sig. Vi har ju Atlas som gått väldigt bra. De har ju eh, Ingersoll Rand till exempel som en stark kandidat. Och det är ju inte så där jätteotänkbart att man skulle vilja gynna amerikanska Bolag i den här infrastruktursatsningen till exempel. Vi har ju Sandvik som har Canna Metal, ABB, HGE och så vidare. Och sen tänkte jag också på de här svenskarna som tillverkar väldigt mycket i Mexiko. Där vi har både Electrolux och Autoliv som skulle kunna tänkas få problem med det. Det är mycket att ta in där.
1: Ja, men när efterfrågan ökar så brukar ju alla dras med på det ändå.
0: Ja, det är mycket möjligt. Vi får helt enkelt vänta och se vad Trump gör för beslut och vad som blir verklighet och inte. Men sammanfattningsvis kanske man kan säga, i alla fall som jag ser det så känns det som att marknaderna nu prisar in egentligen allt positivt som Trump kan tänkas innebära. Det vill säga alla åtgärder som driver tillväxt, vinster och så vidare. Men väljer kanske att avfärda de här utspel som han faktiskt gjorde under, under kampanjen som är dåliga för ekonomin. Uh, och inte räkna med att de blir verklighet. Det känns lite ensidigt uh, och jag tror inte riktigt att det kommer att bli bara uh, tillväxt och glädje i USA efter Trump-vinsten. Nej, inte för Hillary som ska in i finken. <laughs> nu ska vi ju för inte det, så att, uh, hon är väl nöjd. Uh, sen bara en liten passus till dig också, John, För du pratade, du var ju snabb med Reagan-jämförelserna. Uh, mm, tack. Uh, som sen har haglat efter, uh, efter Trump-vinsten här under veckan som gått. Och jag tycker ändå att det finns ganska stora skillnader också. Dels om man tittar då under 80-talet när Reagan eh, hade sin, sina glansdagar så hade ju han faktiskt en demografisk medvind. Nu är det motvind. Då hade vi en amerikansk tioåring som låg på en bit över 10 procent. Nu är den på två. Eh, man hade mycket mycket lägre eh, statsskuld i USA, runt 30 procent kanske och nu är den över hundra. Och aktiemarknaden värderas väl runt P10 eller under det mot 2025 nu. Så att det finns ju eh, helt klart en del eh, grejer som inte riktigt överensstämmer med Reagan-åren. Ja, det är bra att du alltid kan hitta ett gäng negativa saker, Johan. Men nu lämnar vi USA och Trump den här gången och eh, pratar lite el. För där händer grejer.
1: Ja, elpriset har ju precis som räntan gått rakt upp eh, sista tiden- och det var inte länge sedan man trodde att el egentligen skulle bli gratis men då händer alltid så här att det går rakt åt motsatt håll. Det är också intressant hur el förut var mer lokalt men nu är det nästan som en global handelsvara och det rör sig lätt över gränserna. Blir det brist i Danmark så ökar priserna i Sverige med och de stora anledningarna till uppgången i el förutom att det är vinter är, vet du vad det är Johan? Ja, kärnkraftsdelen har
0: jag koll på. Där är det problem i Frankrike.
1: Vad är det mer? Sen är det underskott i de svenska vattenlagren. Dessutom smärkas det lite om att Kina håller på att minska sin eltillverkning via kol. Men det känns ju lite som ett shot då jag inte känner till några elkablar som sträcker sig så långt.
0: Nej, det tror jag nog är en bortförklaring bara. Men eftersom vi på Börspodden
1: alltid försöker tänka... Steget längre så har vi såklart elskolan för våra lyssnare. Ja, del 1. Tack. Ja, och det är ju bind alltid elpriset. För det förnuliga med att binda elpriset är ju att du binder priset och inte volymen. Vilket innebär att blir det jättevarmt och elpriset går ner från nivåer du har bundit från så gör det inte så mycket. För du kommer ändå använda väldigt lite el. Men blir det tvärtom att det blir svinkallt. Då kommer du behöva använda jättemycket el. Och då är det kallt för alla andra och då har elpriset gått upp. Så därför är det alltid en vinnande strategi att binda elpriset.
0: Och eh, så var det med dig Johan. Tack för den elskolan Jon Det ska jag använda mig av nästa gång jag ska binda mitt elavtal. Innan vi avslutar första delen så har jag pratat med Jonas från Tessin- och fråga att om man är intresserad av att börja investera i fastighetsprojekt via tesin. vad ska man titta på då egentligen?
1: Jag tycker det är viktigt att man, man ser över sin egen investeringsportfölj överlag eh, och så försöker man matcha in det med, med eh, att bygga en fastighetsportfölj inom sin investeringsportfölj. Och då är det viktigt att titta över vad man har för risknivå, hur länge kan man låsa in sina pengar eh, och så vidare. Så att, och, och det skiljer sig väldigt mycket genom ett, ett bostadsrättscase med en hög avkastning eller ett hyresfastighetscase med lite lägre avkastning.
0: Eh, så att det är ja, men en, en bra mix. Diversifiera helt enkelt. Helt rätt. Jon, det har ju inte bara hänt stora saker runt om i världen utan det har hänt en hel del även på den svenska aktiemarknaden.
1: Ja det har det gjort och det gör det varje vecka. Det är därför Börspodden finns till för att kunna guida er igenom.
0: Ja, eh, Vi kan börja med en stor eh, rörelse i alla fall. Stor händelse tänkte jag säga men rörelsen var stor förra veckan. Det var Oriflame.
1: Ja Oriflame kom in med en riktig skräprapport efter att aktien har gått upp i Nästan varje dag i två års tid så var det dags för en så kallad rekyl.
0: Ja, ungefär så kan man säga. Aktien tappade drygt 23% på den här rapporten. Och eh, man ska då komma ihåg att aktien var upp 40% eh, på tre månader inför. Och den är fortfarande upp ungefär 70% i år trots det här jättetappet. Eh, och Oriflain har dessutom flera gånger i rad kommit med positiva rapportöverraskningar- och därför blev det här kanske en liten extra chock när de inte gjorde det och man, eh, man kom en hel del faktiskt negativa kommentarer i rapporten inför eh, Q4. Eh, försäljningstillväxten i början av kvartalet har varit sämre än väntat och ledningen varnade även för eh, att det blir tuffare jämförelsetal och prispress eh, framöver. Eh, dessutom så har man ju... Eh, problem med valutaeffekter nu igen och eh, ja, det är en hel del olika faktorer som gör att det kommer bli sämre framöver. Eh, eh, den mexikanska peson till exempel är ju viktig för Oriflame eh, och eh, även eh, det egyptiska pundet faktiskt och det är ju två valutor som har försvagats en hel del sista tiden. Ja, det är riktigt bra länder de är inne och härjar i. <laughs> ja. Så att det här är vi ju lite av ett emerging markets play fast i Sverige och uh, ja, vinstprognoserna har kommit ner 5-6% efter rapporten så att i sig så var inte siffrorna så sådär makalöst dåliga men det är väl utsikterna som man börjar bli rätt rädd för och uh, gillar man Oriflame så kanske man kan tycka att det är köpläge men jag gör inte det. Och jag tyckte dessutom att aktien var väldigt dyr inför det här. Jag förstår inte riktigt varför man hade hanat upp den så fruktansvärt mycket. Så att jag skulle avstå att försöka bottenfiska Oriflame här.
1: Ja, bottenfiska känns ju inte aktuellt. däremot nästan synd att man inte var korten in i rapporten.
0: Ja, Mekonom då John. De har kommit med rapport också.
1: Ja, och det här är ett annat bolag som aldrig slutar överraska negativt. Äntligen så har de i alla fall orkat och lyckats med att dumpa Danmark. Det är i och för sig två år för sent, men bättre sent än aldrig. Mekonomen kan man nog säga är inte ett bra bolag längre. Det ena är att man har låtit en massa random miniverkstäder sätta upp en Mekonomens skylt fast de knappt har något med Mekonomen att göra. Och det, kvalitetssäkringen är inte heller något som de verkar vara så duktiga. Både du och jag och Johan. Har ju varit med om att man har åkt till Mekonomen, butiken, för att köpa något. För att man har sett att de har det på internet. Men sen visar sig lagersaldot på nätet och vad som finns på riktigt i butiken stämmer inte. Vilket gör att man blir väldigt förbannad och eh, slutar med att handla på Mekonomen. Sen har jag hört att det inte bara absoluta toppmanagement som kommer från KOP utan i sann KOP anda så har de även anställt sina kompisar under sig och har gett dem otroliga löner på Mekonomen. Så hela Mekonomen kryllar nu av överbetalda för detta Coop-anställda och det blir nästan inte sämre när man tänker sig den tanken Johan.
0: Jag vet inte riktigt vad du har fått det därifrån och om det stämmer eller inte. Men det fanns faktiskt några ljuspunkter i den här rapporten om man kikar lite. I Sverige går det faktiskt åt rätt håll nu. Lite bättre än som ett. Och den här danska rörelsen som man gjorde sig av med som du sa är ju rejält positivt att man blir av med. Det finns inget svensk bolag som har gjort en bra affär i Danmark någonsin. Så att det gör att 2017 tycker jag faktiskt ser ut... Att i alla fall har potential att bli ganska okej. Okay. Och eh, man kan han köpa in eh, med ekonomen kring EVB10 nu på nästa års prognos. Vilket eh, är hyggligt i alla fall. Och eh, det skulle kunna vara så att man ska ge den här aktien en chans nu. Ja, gör det. Jag ger den ingen chans. Nej, vi får se. får återkomma. Sen kommer ju också vår favorit i eh, vårdsektorn med rapport. Eh, Atendo stabil rapport. Ja, så berätta. Ja, nej, men den var stabil helt enkelt. Det var inte så mycket att berätta om. Eh, de växte väl lite långsammare jämfört med det första halvåret. Men det förklaras nästan helt av att man hade rätt tuffa eller har rätt tuffa jämförelsetal nu under H2 eh, från förra året. Alltså. och eh, Aktierna har kommit upp lite efter rapporten men den är fortfarande tyngd efter det här pågående eh, politiska... Eh, ja, Ilmareffekten.
1: Ja, exakt. Mannen som...
0: Förstör allt han tar i. <laughs> Men eh, det finns inget i den här rapporten som ändrar min syn på, på Attendo som ett långsiktigt bra case. Att, eh, kan man leva med den politiska oron så tycker jag att Attendo är ett toppval i den sektorn. Du och Didner. Eh, ja, så kanske det. VBG har gjort eh, affär där handlar grejer. Ja, de gjorde ett väldigt dyrt köp av Ratos här i veckan.
1: Jag trodde aktien skulle gå ner men den gick upp, så kan det vara. VBG har ju en väldigt bra balansräkning och faktiskt i två års tid snackat om att de är köpsugna. Så jag antar att de har hittat något väldigt bra här som inte är jättelätt att se när man bara tittar på siffrorna. Så man får väl lita på bolagsledningen. Ett större VBG är ju också bättre och lite tryggare. Men snart kommer det en ny emission för de ska finansiera den här, det här köpet och då kommer det förmodligen finnas billigare möjligheter att ta sig in i den här aktien. Så gillar man VBG så vänta till ny emissionen sätts igång.
0: Så är det nog. Och vi kanske ska ta lite klädbolag också för H&M har ju kommit in med sin försäljningsrapport för oktober månad. Vi pratade om det här förra veckan tror jag. Och... Att det kunde vara en möjlig, uh, möjlig trade att ge sig på. Att det skulle bli bra siffror. Och det blev det. Inte jättebra men tillräckligt bra för att aktien skulle komma upp. Uh, försäljningen upp 10% i oktober mot väntat 9%. Uh, men man ska också komma ihåg att man hade en, en negativ kalendereffekt emot så här. Och dessutom en ganska svag underliggande marknad i både Tyskland och Sverige. Som är viktiga marknader för H&M. Så att H&M uh, går ändå relativt sett bra. Och jag tror att novembersiffrorna har potential att bli rätt bra de också. Givet vinterns tidiga ankomst här i, i Norden. Så att,
1: um, ja, nu när grönlands isen smält och golfströmmen är slut för allt det så blir det mycket vinterkläder för H&M.
0: Ja, det kan det nog bli. Så att här är, finns det nog möjlighet att ligga kvar ett längre tag tror jag. Och hoppas att vi får lite mer på aktien.
1: Ja, jag köper först när KJP byter jobb.
0: Ja. Så kan det vara. Björn Borg då? De kommer rapport också?
1: Ja, den var riktigt, riktigt dålig. Dessutom sig marknaden lite lurad av att vdn varit ute och snackade om att det såg väldigt bra ut. Och det visade sig att han inte riktigt hade koll kan man väl säga. Aktien har tappat väldigt mycket och är väl lite mer felvärderad nu som man säger. Personligen så... Gillar jag ju inte det här riktigt för att... Och det är främst för att de har väldigt, väldigt stor del av försäljningen i Holland. Vilket jag har svårt att se som en långsiktig, hållbar grej. En tredjedel eller fjärdedel av försäljningen går dit. Och det känns
0: riskabelt att holländarna en dag ska tröttna på det här. Ja, det beror ju faktiskt på att de en gång i tiden hade en extremt duktig distributör i Benelux Holland-området eh, där som eh, levererar sjukt bra försäljning och jag tror att eh, under Björnborgs glansdagar så kan nog försäljningen i det området stått för 50% kanske av totalen. Eh, men visst det är ju inte helt optimalt kanske. Och eh... På det
1: positiva kan man väl säga att jag var i en butik här om dagen. Och måste nog säga att Björn Borg gör fina grejer. Och det är skor och det är alla möjliga saker. Dessutom är jag ju vd tidigare vd för Peak Performance. Och det är ju också ett av de bästa vintermärkena som finns där. Så att ja, det finns ändå hopp, även om det också finns frågetecken.
0: Ja, Hopp tror jag däremot att det... Inte finns för ett bolag som heter iFox eller Interfox Resources. Det här bolaget har vi varnat för flera gånger i podden. Och eh, aktien är handelstoppad nu på morgonen.
1: Ja, det var skönt att aktietorget tog mod till sig och våga stoppa efter ett gäng lögnaktiga pressmeddelanden.
0: Även om man borde ha gjort det långt tidigare kan jag tycka. Eh, och det här måste ju vara på något sätt sista rycket och jag gissar... Att nästa gång den här aktien öppnar då är det via telefonhandel på mängdlistan med eh, massor av säljare och inte en enda köpare på plats tror jag.
1: Tyvärr. När jag såg att 3000 aktieägare har det här bolaget på Avanza och jag tycker lite synd om dem. Jag hoppas de inte har några jättestora slantar investerade för det här kommer förmodligen sluta i katastrof. ja.
0: ja och Gör det, det så hoppas jag att det får någon typ av rättsligt efterspel för så här ska man inte få hålla på på aktiemarknaden i Sverige. Nej, det är jag helt rätt i. Nu lämnar vi det tråkiga och går över till något annat tråkigt, Orexo.
1: Ja, det är ju dagens katastrof, en av dem i alla fall. Och det nästan värsta som kunde hända har hänt. Orexo blev överkörda i USA vad gäller deras patent. Ett blev förklarat och deras viktigaste patent för subsolv som mot opiatberoende blev förkortad till 2019. Subsolv står för 65 av Orexos försäljning, så att eh, det är ju det här preparatet de lever på. Dessutom är det ju tänkt att eh, Subsolv skulle vara deras preparat, skulle köra på många år framöver, och eh, nu verkar det inte kunna bli så. Bolaget kommer inte ha det lätt framöver. De har inte haft det. Jättelätt egentligen för de har aldrig riktigt fått igång den här försäljningen av subsolv trots alla förhoppningar. Aktiemarknaden har väl ändå haft något hopp och jag får en känsla av att det hoppet också är på väg att släckas. Så eh, orexo
0: känns inte lika kul längre. Nej, även om jag såg att Redda var ute och tyckte att det här var positivt och att aktien skulle upp 10%. Vilket för mig är en ofattbart konstig bedömning men... Finns det köpesanalyser så finns det. Så är det. Vi går vidare till en av de hetare nyintroduktionerna som är på väg in. THQ, dataspel för hela slanten.
1: Ja, och det här sätter jag min högsta köprekommendation på vilket heter gratis pengar. Och vi har Cornerstone-investerare från Diner och Gerge och många andra fina namn. De tillverkar dataspel och förlänger livslängden på andra dataspel. Så det här är bara att teckna på din depå, din flickvänster på, din mamma, din ja, pappa, direkt, din vi. mormor. Ja, jag Så högsta
0: möjliga köprek för THQ. Aggressivt. Cybero, eh, som du var ute och eh, ja, bärscha för någon vecka sedan. Du tycker inte att Cybero är något eh, att ha alls. Och varnade lite för den nya nyemission som de höll på att genomföra. Nu har utfallet från den kommit. och
1: Ja, det blev sämre än vad jag ens kunde tro. Jag radade upp ett helt gäng siffror hur illa det såg ut. Och nu fick de ju inte ens in alla pengar för den här emissionen. Utan bara 90%. procent. Så att istället för 128 miljoner fick man in 115. Och det är före alla kostnader. Dessutom visade det sig att några millar gick till något som kallas för kvittning av skulder i aktier. Och det är ju lite av ett hubrikon och annat välkänt eh, skämtrick. Nej, det här ser inte bra ut och jag skulle aldrig någonsin köpa det. Eh, till alla som ens funderar på det så säger
0: jag bara stay out. Okej, då vet vi det. En av eh, veckans stora raketer är ju det här lilla 3 d printingbolaget Cellink från Göteborg som eh, printar i eh, biomassa.
1: Ja, det här bolaget verkar ju tagit någon spin av eh, tv-serien Westworld eh, som går på HBO. Och eh, de ska börja 3D-printa organ och allt möjligt eh, säger de att framtiden finns. Eh, aktien gick in på 26 kronor och nu står den i 110 kronors nivån. Och i sådana här lägen så vill man nästan bara ge upp börsen. Det är så ofattbart vilka rörelser sådana här bolag som inte tjänar en spänn kan ha. Och eh, visst, om man tradar den här så kan man ju gynnas. Men om du köper den på 110, när den för en vecka sedan kostar 26, så kommer det
0: inte att bli en bra affär på lång sikt, tror jag i alla fall. Nej, det kommer inte bli det tror jag heller. Även om man kan hoppas att de lyckas, för det låter ju som ett spännande projekt, men en miljard är alldeles för mycket. Ja, så är det. Mm. Crunchfish är ju en till sån här het nykomling.
1: Ja, och kan det bli mer år 2000? Det är nästan så att man tror de är lite ironiska med sitt namn, Crunchfish. 29 gånger var nyemissionen övertecknad. Och det måste ju vara något typ av rekord någonsin för Guinness rekordbok och ta tag i. De ska göra så att det går att styra tvn utan fjärrkontroll bland annat och det är ju en funktion som i princip redan finns på de flesta tv-apparater idag men som är ju rätt värdelös så det finns väl någon förbättringspotential. Det svenska småspararkollektivet Lektivet vet ju verkligen hur man ska hitta en aktie och sen bli jättekär i den direkt. Jag tecknade såklart, men det var inte för att jag trodde på aktien utan mer för att det var så kallat gratis pengar. Jag tror gratis gratispengarna är slut för den här gången, men man ska aldrig säga aldrig med vilda, vilda aktier och vilda ägare, Johan.
0: Nej, på tal om det, Firefly kommer ju med en riktig rövrapport här i veckan också det
1: gjorde de och det var ju
0: precis som
1: vi varnade för några veckor här. Och såklart visste ju försäljningschefen ingenting när han sålde 5000 aktier efter kvartalet gått ut. Och att orderingången var 40% mindre än förra året var inte heller något han kunde se. Så vi hade exakt samma info. Det är lite pinsamt när man ser sånt här och jag tycker både att när man är så här dishonest som Trump skulle sagt- och att man är så dålig på att sälja som försäljningschef så borde det här nog resultera i kicken. Ett problem för sådana här vinstdrivande riktiga företag som Firefly är som är börsnoterade är ju att kursen svänger väldigt, väldigt mycket i och med att en miljon hamnar på det kvartalet och en miljon handla, handlar på andra sidan kvartalet. Ni minns vi dissade bolaget på 47 för att det var dyrt och då hade de haft två bra kvartal efter varandra Och nu kan det vara läge att titta på det här lite försiktigt igen. Q4 kommer förmodligen också bli dålig eftersom de ska byta kontor. Men bolaget har en långsiktig plan med sin så kallade 2020-vision. De lyckades med sin 2015-vision och jag känner ändå att man kan ge dem chansen- men som sagt, 2016 är ett förlorat år och den här aktien är ju för tråkig för att ge sig in rörelsemässigt. Så att eh, sitta på sidlinjen och titta vad som händer är nog bästa idén.
0: Okej, okay, bra. Ska vi avsluta med Hansa Medical?
1: Ja, det närmar sig den 21 november då en av de största pengagovarna någonsin ska klappas igenom. En riktad nyemission i Hansa för 70 kronor aktien. Det ska bli väldigt väldigt spännande att se om vilka som får de här pengarna gratis. Dessutom ska vi se om de stora aktieägarna verkligen klubbar igenom det här. Aktiespararna säger såklart inte ett ord. 4 000 småsparare bara på Avanza kommer bli duktigt utspädda. Men det är ingen som bryr sig. The rich get richer, Johan.
0: Avslut 169 är slut. Tack Diro. Gå in på diro.se öppna ändå på och handla gratis om du har under en miljon på kontot kul avsnitt John ja det är så en slipsten ska dras när det är rapporter i härliga bolag ja och missa inte Lendify, gå in på Lendify.se och öppna ett konto och börja låna ut pengar för glatta livet ja en fantastisk
1: hemsida måste jag säga och fungerar väldigt bra Lendify.se Baltic Horizon Johan ja, det... kvartalsvis utdelning och Svenska kyrkan i botten, det blir inte krispigare än så. Så gå in på Avanza eller Nordnet så ser du hur man tecknar den här. Precis. Och är man lite spelsugen, då är det ju Leo Vegas som gäller. Ja, du får en lusing om du sätter in en lusing så man får lite extra action. Det är riktigt roliga erbjudanden vi har till våra lyssnare. Dessutom vill man gärna åka till USA med Tompa Söderström.
0: Ja, det finns något för alla. Och tessin.se, där kan man bli en fastighetsmagnat. Ja, en annan hemsida som fungerar alldeles ypperligt.
1: Och jag är ju numera ägare av en fastighet i Umeå. Eller delägare kan man nog säga.
0: Kul för dig. Ska vi bara snabbt gå igenom vilka bolag vi äger eller inte äger den här veckan? Jag äger inte något av bolagen vi har pratat om. Och jag är heller inte kort något av dem. Nej, jag äger Katena, jag äger Firefly,
1: jag kommer teckna THQ på 18 depåer. Nej, äh, inte
0: 18, men några stycken. Och det var nog allt, Johan. Härligt. Då tackar vi för att ni lyssnar på oss ännu en vecka så hörs vi nästa onsdag igen. Crunchfish!